0: Rogamos que nos ministres y nos enseñes Y danos corazón para creer En el nombre de Jesús Amén, Amén Gracias Señor Hebreos capítulo 6 En el versículo 13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo de cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente ¡Oh! Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa ¿Dónde están los herederos de la promesa? Sí, el que está en Cristo es heredero de la promesa Dicen Gálatas ¿Dónde están? Levanten la mano y dice, yo soy Por lo cual Dios le quiso mostrar Más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo Interpuso juramento Para que por dos cosas inmutables Es decir que no cambian En las cuales es imposible Dios mienta tengamos un fortísimo Consuelo los que hemos acudido para Hemos acudido para asirnos de la Esperanza puesta delante de nosotros la Cual tenemos como segura y firme ancla Del alma di firme ancla del alma Dile ancla del alma y lo ancla del alma que penetra hasta dentro del pelo Donde Jesús entró Por nosotros como Precursor, hecho Sumo sacerdote para siempre Según el orden De Melquisedec, amén
1: Y amén Aleluya Aleluya Ese día Fue
0: un evento singular Que el Escritor a los hebreos hace mención de lo que sucedió en el génesis a Abraham el día en que Dios le, lo prueba y le dice ofréceme tu hijo quería saber si Dios era el primero si podía soltar la tremenda bendición sobre Abraham y Abraham Llevó a Isaac y le iba a ofrecer Y el Señor dijo detente Ahora sé que temes a Dios Y ahí le jura Juro por mí mismo Que te voy a bendecir Con abundancia Y te voy a multiplicar en gran manera Y el escritor a los hebreos Dice que todo Desacuerdo entre los hombres Se define a veces Por el juramento A veces en un desacuerdo Alguien dice le juro que es verdad, le juro que voy a hacer esto, le juro pero Dios buscando porque algunos dice juro por mi mamá, juro por mi papá, juro por, 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 por mis hijos, juro por Dios cosa que no debemos hacer Pero Dios buscando jurar por alguien superior no encontró a nadie superior que a Él, no lo hay en todo el universo entonces le dijo a Abraham juro por mí mismo que te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar en gran manera Y tus hijos poseerán las puertas de sus enemigos y de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra Aleluya Todo esto comenzó Todo para llegar al día En que Dios juró Bendecirlo Y con esa bendición Bendecir a los herederos de la promesa Todo esto comenzó En, en Babilonia En la tierra de los caldeos. Ahí estaba Abraham Ahí estaba con Saraí Su esposa No tenían hijos ya tenía él 75 años Y entonces Dios para moverlo a la, a la bendición Le hace una, una promesa Sal de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré Y allí yo te voy a bendecir Y te engrandeceré tu nombre Y serás bendición Benditos los que te bendijeren Y malditos los que te maldijeren Dios para llevarlo a esa bendición Del juramento Lo tenía que mover De la tierra de los caldeos Dios no podía bendecir a Abraham Y darle tremenda promesa En una zona de incredulidad Si él se quedaba en esa zona de incredulidad Las promesas Serían una batalla para él Porque no Las personas a su alrededor Le robarían la fe Dios a veces tiene que mudarnos Para cumplir sus promesas Por ejemplo José Dios le dijo a José En sueños que él gobernaría Que estaría sobre sus hermanos que ellos vendrían y se postrarían delante de él Dios le dio la promesa El ancla firme es la promesa Pero aunque le dio la promesa Dios tuvo que empujarlo Empujarlo Y cómo lo empujó Los celos de sus hermanos La envidia de ellos Hizo que ellos lo vendieran Como un esclavo Para Egipto Y lo llevó a Egipto y lo llevó a una condición de esclavo Y luego de preso Y allí Dios lo levanta para gobernar Él mismo cuando sus hermanos vienen Y se postran delante de Él Él dice no fueron ustedes Fue Dios quien me trajo aquí Para ponerme por gobernador de todo Egipto Fue Dios el que lo empujó Pablo el apóstol el día que se convirtió Dios le dio una promesa y le dijo tú serás apóstol para los gentiles Y llevarás el evangelio a los gentiles y Pablo se devuelve a Jerusalén y comienza a predicarle a los judíos Entonces Dios tiene que empujarlo, los judíos sintieron odio contra él y planearon matarlo Así que le tocó huir a Tarso y de Tarso lo llamó Bernabé para que viniera a la iglesia de Antioquía. Y predicara en Antioquía y de ahí el Señor lo envió al mundo gentil. Cada vez que Pablo entraba a predicar en las sinagogas lo sacaban de allí. Apedreado, amenazado porque su llamamiento era al mundo gentil. Dios tiene que empujarlo. Alguien dice tengo problemas en mi trabajo, todo está terrible. Bueno empieza a orar al Señor quizá te está empujando el Señor para una nueva promoción. Alguien tiene problemas en su entorno donde vive, no sea Dios empujándote a una bendición mayor. Alguien tiene problemas con sus amigos y le están fallando y traicionando No va a sea Dios empujándote hacia una nueva bendición, más grande bendición Amén. Aleluya Los sueños de Dios son más grandes Cuando comenzó el ministerio comenzó en un apartamento y solo tres meses y ya nos empujaron Hoy sabemos que fue Dios Fuimos al primer local, tres meses nos empujaron Al segundo local, cuatro meses nos empujaron Al siguiente local, un año nos empujaron Al siguiente local, un año y fue cuando el Espíritu nos visitó y nos empujó Nos fue empujando hasta que llegamos a la calle 76 En la calle 76 dimos la cuota inicial, el down payment para ustedes que están en Estados Unidos Dimos esa cuota inicial y ya dijimos llegamos al territorio donde Dios nos tenía Pero ese realmente era nuestro Arán Dios no nos tenía para ir Los vecinos empezaron los problemas La, la señora que estaba a nuestra izquierda cacheteaba a los la que está El que estaba a nuestra derecha sacaba el revólver y los amenazaba La policía para mover los carros La alcaldía nos puso una multa y ya venían para sellarnos cuando Dios nos movió a este lugar. Él no nos quería en el local de 400. Él nos quería en el lugar de mil Y en tiempos de congreso de mil. Dios quería empujarnos a la bendición. Aleluya. Así que Dios para cumplir lo que el plan. La promesa a Abraham cambiarle la visión Porque Abraham llegó un momento en que estaba en su tienda Y se vio como nosotros a veces nos vemos Cuando nos miramos al espejo o cuando miramos nuestro entorno Abraham se vio viejo, vio a su esposa, era estéril y además ya le había venido la menopausia, ya no podía tener bebés. Y se puso a llorar. Y el Señor le habló en visión. Y le dijo, Abraham, tu galardón será, será grande. Y él dijo, pero Señor, ¿de qué me sirve? No tengo hijos. ¿A quién le voy a dejar todas estas bendiciones? A uno de mis esclavos y el Señor le dijo no, no te va a heredar Él, te va a heredar un hijo tuyo y le sacó de la tienda y le dio una visión las estrellas Del cielo y le dijo así será tu descendencia Dios tenía que cambiarle la visión para Que él caminara con los ojos de la fe y no con los ojos de lo que vemos esta semana cuando estábamos aquí en el templo había una cuenta pequeña y no había cómo pagarla y uno dice Dios mío y ahora cómo sigo pero el Señor me dijo no no camines con los ojos naturales camina con los ojos de la fe camina con los ojos de la fe y yo pensé la iglesia ya está cansada cómo va a apoyar y él me dijo vas a hacerlo así el domingo vas a llamar los que pueden ahora y los voy a bendecir Luego vas a llamar los que pueden en seis meses. Y luego los de un año. Y yo te voy a enviar la provisión. Para cumplir esa visión. Aleluya. ¡Aleluya! Así que hoy Dios nos sorprendió. Él, Él tiene una visión más grande. Él ya vio este centro mundial. Construido y terminado. ¡Aleluya! Pero no solo. Porque es necesario la visión. Porque Ensancha el corazón La Biblia dice de Salomón Que tenía anchura de corazón Anchura de corazón Es que no tenía una visión pobre Él no estaba pensando En un templo pequeñito Él pensaba en un templo precioso Él no estaba pensando En una casa pequeña Estaba pensando en grande Y no solo para Él Sus siervos Todos los que trabajaban Su ejército la reina de Saba estaba sorprendida de toda la, la belleza, la, la comida, la plata ya era como madera, todo era en oro Porque él tenía anchura de corazón y lo que Dios hizo con Abraham es dejar de ver las arrugas que él veía en el espejo Y que empezara a ver la anchura del corazón de Dios, una multitud innumerable Así que tiene que mudarlo de lugar Y yo esto yo lo he enseñado muchas veces Pero sé por el Espíritu que es para nosotros hoy Amén. Es para ti Hoy Moverte en desde lugar no es que te tengas que trastear de casa o es, es quizá Dios cambie hasta tus amigos Pero es cambiarte de la zona de incredulidad Para que camines con Él es cambiar tu visión y lo que hizo con Abraham le cambió su nombre Y es cuando le hace la promesa ahora te prometo que Y le hace una promesa más grande que la primera de dejar su tierra y su parentela Ahí le promete que su descendencia será poderosa Que tendrán reyes de su descendencia Que poseerán las puertas de sus enemigos Y le, y le habla, eso es en Génesis 17 Y le cambia el nombre ¿Por qué cambia el nombre? Para que Abraham comience a profetizar Profetizar es como Dios habla Él llama las cosas que no son como si fueran Él, él habla así de las cosas que no hay Sea la luz en medio de las tinieblas Y es la luz Él habla las cosas que no son como si fueran Ahora Abraham deja de ver tus arrugas Y comienza a llamarte padre de multitudes Tú eres padre de multitudes Comienza a profetizar Habla como Dios habla Él dijo que serías padre de multitudes Cambia tu nombre Aleluya Es necesario cambiar el entorno, es necesario cambiar la visión y es necesario cambiar el lenguaje para que venga la sobreabundancia, la bendición prometida por él. Y ahí lo prueba y es cuando le jura, te juro que te voy a bendecir con abundancia, que te voy a multiplicar en gran manera. Ahí es cuando le jura y dice la Biblia. Que Dios bendijo a Abraham en todo lo bendijo con hijos lo bendijo con bienes lo bendijo con honra y con fama lo bendijo con buena vejez los enemigos reconocían que Dios estaba con él Dios cumple su promesa es el ancla del alma su promesa lo que me gusta del texto esta mañana es que en, en Génesis la promesa se la estaba dando Abraham Pero en Hebreos no la está dando a nosotros Amén. La promesa es para nosotros Ahora somos nosotros los de la promesa de Abraham Ahora somos nosotros los herederos de la promesa Y Dios prometió bendecirnos con la abundancia y multiplicarnos en gran manera. Dios juró bendecirnos y lo va a cumplir y lo va a cumplir contigo, lo va a cumplir conmigo. Quizá lo que tenga que hacer sea lo mismo. Moverte, moverte de donde tú estás espiritualmente hablando. Los que están rodeados de incrédulos, quizá te mueva a tus amigos. Él, él tiene que sacarte de ese entorno de incredulidad y llevarte a un nuevo lugar En el mundo no llegan las bendiciones por eso Jesús lo enseñó de otra manera cuando dijo Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura Es decir en el mundo no va a llegar nada pero Cuando buscas a Dios entonces no tienes que buscar la bendición la bendición te va a buscar va a decir Es la bendición es como un ángel la bendición es una persona espiritual que hace que todo salga Bien y empieza a preguntar cuando alguien busca a Dios dónde está, dónde está Ricardo porque yo Tengo que seguirlo donde él vaya la bendición va a ir contigo en donde tú vas, te va a acompañar la bendición. Aleluya. Él te va a mover de esa zona de incredulidad y te va a traer a una atmósfera de fe. Eso es lo que pasa en la iglesia. Porque yo sé que entramos con preocupaciones. Con angustias, con batallas que libramos Pero de alguna forma mientras oímos la palabra de Dios La fe viene porque la fe viene por el oír la palabra de Dios La fe viene ¿Cuántos le sucede que cuando están en la iglesia La fe crece y ahora sí creen y ahora sí abrazan las promesas Dios te mueve a una atmósfera de fe Donde está el Espíritu Santo que es llamado Espíritu de fe Él trae La fe entonces Todo lo que Dios te promete Tú lo abrazas Y lo crees Te muda La visión Cómo Dios muda la visión Con las promesas Las promesas Mueven tu corazón con las profecías Con la palabra de Dios Tu visión cambia Y dejas de ver Tu condición actual Para creer lo que Él te está prometiendo Él necesita cambiar Tu Tu visión Hace 30 y algo de años Yo estaba orando Saben la visión De Pati mía cuando comenzó la iglesia Comenzó en la sala de, de un apartamento Y desde el, el, el donde vivíamos Al frente había un local Que era de un banco Y yo decía ese es mi sueño Tal vez cabrían apretando Apretando las personas 200 Pienso hoy que menos Esa era mi visión ese era lo que estaba en mi corazón Pero él tenía que mudarme la visión Y de pronto vi a un hombre predicando en visión Y yo lo oía como predicaba sobre una gran tarima Y miles estaban escuchándolo. Y la televisión estaba en la televisión Y yo le dije le dije, Señor, ¿quién es el, el predicador? ¿Es un evangelista? ¿Quién es? Y el Señor me hizo un zoom en la visión y me vi predicando en la televisión. Mis hermanos, Él cambió mi visión del local de 200 personas a un ministerio que predicaría por la televisión en las naciones. Eso es lo que hace la visión. Te quita la visión de tu presente. Muestra lo que Dios puede hacer y Él quiere hacer Y va a darnos un nombre nuevo Aquí llamó Centro Mundial del Avivamiento ¿Cuántos estaban en la 76 cuando nos dio ese nombre? Era, 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 mucha, mucho nombre Eso es como si Jed que calza como 23 o 24 Yo no sé cuánto calza Jed se pusiera mis zapatos es, es muy grande ese zapato para el niño Pero un día lo va a ocupar Eso es lo que es la visión Eso es lo que es la visión Que tú empieces a creerlo A verte en esa visión Me decía uno de los hermanos de los 70 Yo me acuerdo en la 76 Pastor que usted predicaba así De lado a lado en la tarima Decía para qué se mueve tanto Si somos 400 Bueno el, luego un día me oyó hablando cuando yo dije yo estoy profetizando Uso micrófono cuando eran 10 personas uno así pequeñito como un dedo Y yo hablaba como si hablara las multitudes por qué Porque eso es a llamar las cosas que no son como si fueran. Hay que empezar a creerlo, vernos como Dios nos está viendo Porque sé que Dios te va a bendecir porque tengo la seguridad 100% No 99% 100% que Dios te va a bendecir Porque Él hizo una promesa Ese es el ancla del alma Él lo prometió Y no solo lo prometió, lo juró Dos cosas que son imposibles Que Dios mienta Él no va a cambiarlas él prometió bendecirnos Y Él juró bendecirnos Aleluya Esa es el ancla del alma Si dicen ¿por qué si estás en esta horrible condición Sabes que Dios te va a bendecir Porque tengo el ancla del alma Él lo prometió Todas las promesas de Dios Son el ancla De tu alma Aleluya Porque es un ancla Hace que tú Pongas el ancla en el océano Y no te tumben las olas No te mueva la tormenta Una promesa de Dios Hace que las adversidades No te muevan ni te derroten Es el ancla del alma La promesa de Dios Ven acá si estás pasando mal el momento Y alaba a Dios Por las cosas que Él prometió para ti Bendecirte multiplicar.
1: Una poderosa gloria, oh, Poderosa Me llena y sacia mi ser Una gloria Poderosa Me llena y sacia mi ser Una gloria poderosa La lucha está huyendo. El fuego, fuego del cielo. El cielo está cayendo en mí. Cayendo del cielo. Cayendo del cielo. Tu gloria está cayendo.
0: al Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú muevas su entorno y le rodees de gente de fe y le, les traiga siempre esta atmósfera de gloria, de avivamiento y de fe, Señor. Y comienza a darles visión. Que tus pensamientos son más grandes que sus pensamientos. Y tus caminos son más altos que sus caminos. Como es el cielo de la tierra. Comienza a darles visión. ¿sí? Dios sí te va a dar familia. Escucha a alguien que necesita esa palabra. Dios sí te va a dar familia. Y Dios te va a multiplicar
1: recibe
0: dales visión de tu bendición de tu cuidado y mientras ellos buscan el reino de Dios y su justicia las demás cosas van a venir van a venir es por añadidura es un regalo Dios se deleita haciendo misericordia en el nombre de Jesús son dos cosas inmutables Ese es el ancla del alma Él lo prometió Díselo a Jesús Tú lo prometiste Tú lo prometiste Tú prometiste bendecir Tú lo prometiste Señor Tú juraste Son dos cosas inmutables Por la que Dios no miente él me va a bendecir, Él me va a bendecir Dilo yo soy bendecido, yo soy bendecido Él lo prometió, Él lo juró Esa es el ancla de mi alma Sus promesas, sus promesas son el ancla de mi alma Que venga tu bendición
1: Algunos
0: que están en el auditorio Dicen yo no pude sembrar mil de mil No tengo recursos Pero hay algo en tu corazón para sembrar El Señor me está diciendo que Él te va a bendecir Él te va a bendecir con la bendición Con las que bendijo hoy a nuestros hermanos Levanta tu mano y reclámala porque es su bendición Alguien no pudo pero quiere estar ahí Y quizá pueda traernos Mil, pero tal vez 100, tal vez 10 Para Dios cuenta Así que recibe tu bendición Levanta porque hay una bendición cayendo Sobre esta iglesia Por cuanto le has creído al Señor Por cuanto has caminado en fe Dios enviará bendición a tus caminos Dios hará reverdecer lo seco que hay en ti eso que está marchitado Que tú dices se murió Ya no hay esperanza Él lo revivirá Él es la resurrección y la vida Él envía bendición sobre tu camino Él bendice, envía bendición sobre tu casa Él envía y hoy está cambiando sus pensamientos Hoy está cambiando tus pensamientos Cambia ahora tu lenguaje Porque Dios te quiere bendecir
1: Recibe esa bendición En la gloria, gloria poderosa cayendo Recibe ahora, recibe esa bendición
0: porque yo la veo cayendo como rocío sobre tu vida
1: en mi alma está fluyendo el fuego del cielo
0: Con ese aroma de la bendición La bendición te va a seguir Así que dile bendición Ven detrás mío, dile ven Ven bendición ya Dios te envió Dale ese aplauso al Señor